0: Si ascolta sempre
1: e benvenuti all'ascolto di Abc Radio, la radio che ti parla, e di Cinemando. Questa sera ringrazio subito chi ci ascolta e ci invia i saluti tramite WhatsApp al numero di Abc Radio che è il 342 18 97 551. Dicevo che ringrazio subito Anna, che ci ascolta da Vimodrone, Ima e Ugo da Napoli, Serena da Corsico, Carlo, Caterina e Gino da Sondrio, Livio, Max e Franco da Milano, Terri e Riccardo da Senago, Dario da Noto, Pietro da Siracusa, Franco da Desio, Rossana da Torino, ed infine Beatrice e Paola da Roma». Ricordo a tutti voi che potete ascoltarci sia in diretta streaming che in podcast tramite il sito www.abcradio.it il film di questa sera è girato a New York negli anni '70, la sede di una società di storia della letteratura americana che si rivela essere una misteriosa sede della CIA dove vengono spulciati dai giornali ai libri di ogni paese e in ogni lingua che possono essere elementi utili all'organizzazione. Qui lavora anche un analista di nome Joseph Turner, I tre giorni del Condor è un film del 1975 di Sidney Pollack e prodotto da Stanley Schneider. La sceneggiatura di Lorenzo Simple Jr. è un adattamento dal romanzo I sei giorni del Condor di James Grady. Considerato uno dei migliori film del genere cospirativo e thriller maledettamente attuale che ha ottenuto la candidatura all'Academy Award per il montaggio agli Oscar del 1976. Io lo definirei un mosaico perfetto, tra azione, riflessione politica e rappresentazione dei personaggi, un film che mette in mostra una coppia di protagonisti su cui posiamo lo sguardo affascinati dalla loro splendida interpretazione. Robert Redford, all'apice del suo successo, proprio negli anni '70, uno degli attori più in voga del cinema americano, che riesce a spaziare da grandi film vincitori di Oscar, come per esempio Tutti gli uomini del presidente o il grande Gatsby, fino a pellicole più indipendenti. Ed è proprio sul cinema indipendente che Redford con il regista Pollack si concentra. Infatti creano nel 1990 il Sundance Festival, tutt'oggi uno dei più importanti festival cinematografici, lei, l'altra protagonista dei Tre giorni del Condor, è Fave Dunaway, una vera e propria icona della New Hollywood, comparsa anche in Chinatown di Roman Polanski e in Gangster Story di Arthur Penn, nel famoso ruolo di Bonnie. I tre giorni del Condor è un film perfetto per soddisfare gli amanti della suspense o del brivido, ma anche per i sentimentali, ed è perfetto per andare a vederlo al cinema, se solo si potesse, o guardarlo comodamente a casa in tv, perché I tre giorni del Condor soddisfa pieno le necessità di passare un paio d'ore circa di imprevedibilità. Restate con me. Thank you. Radio e di Cinemando. Io sono Raffaella e vi racconto trame e curiosità dei film che scegliamo per voi ogni venerdì sera. I tre giorni del Condor di Sidney Pollack è il film di cui vi sto parlando. Joseph Turner, alias Robert Redford, lavora presso una libreria letteraria che in realtà è una sede della CIA impegnata in operazioni di OSINT, cioè Open Source Intelligent, dove vengono letti e studiati libri e giornali provenienti da tutto il mondo e pubblicazioni indipendenti in cerca di individui sospetti, codice segreti o trame nascoste. Il nome in codice di Joseph Turner è Condor. Durante una mattinata newyorkese dalla apparenza normale, Joe si reca con il suo motorino al lavoro e poco dopo esce dal portone secondario per recuperare la colazione per tutti gli altri colleghi. Ma un comando di sicari guidati da un freddo alsaziano di nome Joubert e da Lloyd, un ex sergente dell'esercito, irrompe nella sezione. Tutti gli operatori vengono sterminati, ad eccezione del giovane Joseph Turner. Quando rientra in sede, Joe scopre il massacro, e sentendosi in pericolo e non potendosi fidare di nessuno, Turner prende una pistola, recuperandola da un cassetto, e telefona alla sede della CIA a Langley da un telefono pubblico. Qui gli viene ordinato di nascondersi, non tornare a casa e richiamare dopo due ore. Higgins, il vice direttore CIA di New York, assume l'incarico di recuperare il sopravvissuto, ma da Washington arriva subito Wix, direttore della sezione di Condor, che si incarica di subentrare. Al telefono, parlando con Higgins, Joe non è sicuro di quello che gli viene proposto, anche perché lui non conosce Wix, il direttore della sua sezione. E così Higgins gli comunica che, insieme a Wix, ci sarà anche Sam, un suo amico. Joe a questo punto accetta. L'appuntamento è in un vicolo, dietro un hotel di Manhattan. Condor si presenta all'appuntamento sempre sospettoso e Wix, dopo aver ucciso Sam, tenta di uccidere anche lui. Condor, cioè Joe, reagisce prontamente sparandogli e poi fugge. Spaventato, confuso, senza sapere dove rifugiarsi e carico di adrenalina, decide di sequestrare una donna che nota in un negozio di abbigliamento sportivo. Lei è Katie Hale alias Fave Dunaway. Joe la obbliga con un espediente a salire in macchina e a tenerlo a casa sua. Nonostante una iniziale diffidenza reciproca, Joe riesce a convincere Katie di quanto lui sia in pericolo, raccontandole i fatti, e nonostante quella diffidenza, Katie vede in Joe la paura, la stanchezza, ma anche la solitudine del momento quella solitudine che lei conosce bene e che trasporta nelle sue fotografie, tutte rigorosamente in bianco e nero, con le quali tappezza casa. Grazie alla propria abilità, all'intuizione come quella di un provetto detective e al proprio coraggio, Condor riesce a sventare un ulteriore tentativo di uccisione da parte di Joubert, Come aveva detto Katie in precedenza, la notte è lunga, e Joe le chiede amore, solo per una notte, solo per pensare a come sopravvivere, solo per sentirsi al sicuro ed essere vivo. E lei lo asseconda, lasciando trasparire del sentimento da parte sua, un sentimento che dovrà dimenticare, ma che in quel momento è così maledettamente importante. Lo scaltro Joubert riesce a scoprire il nascondiglio di Joe, e la mattina dopo Lloyd, travestito da postino, si presenta a casa di Katie, dove cerca nuovamente di ucciderlo, ma Joe avrà la meglio. Nelle tasche del killer Condor trova un numero di telefono che si rivela essere quello dell'ufficio di Wix a Washington, come anche la chiave di una stanza d'hotel quella in cui è alloggiato Joubert diventa quindi chiaro come il capo sezione Wix, Joubert e Lloyd siano in collaborazione fra di loro e come gli omicidi siano legati al dossier che Condor aveva in precedenza inviato a Wix ma cosa può nascondere quel dossier di così tanto pericoloso restate con me e vi dirò di più Buongiorno all'Ascolto di ABC Radio e di Cinemando. Vi ricordo il sito di ABC Radio che è www.abcradio.it, dove potete ascoltare tutte le nostre rubriche in diretta streaming o in podcast. Vi sto parlando de I tre giorni del Condor di Sidney Pollack con Robert Redford e Five Dunaway, ma anche con un magnifico Max von Shadow nella parte di Joubert. Siamo arrivati a comprendere che il massacro sia stato causato da un dossier inviato da Condor, cioè Joe, al capo sezione Wix. Ma perché? Cosa c'è di così importante in quel dossier? Condor è sicuro che c'è una parte deviata dei servizi segreti che agisce autonomamente, ma vuole esserne certo. Perciò, con l'aiuto di Katie, attira Higgins in una trappola e lo rapisce. Qui comprende che Higgins non è implicato in quella storia, che non ha dato alcun ordine per eliminare i suoi colleghi, che ci sono delle deviazioni nella compagnia, ma non solo. Scopre anche che non è Wicks il capo del complotto. Dopo aver liberato Higgins, Condor riesce, rubando del materiale ad una squadra di telefonisti, a mettere il telefono di Joubert sotto intercettazione e scopre che l'Alsaziano è in contatto con un altro uomo, quello che tira i fili del complotto. Nel frattempo anche Higgins fa le sue ricerche e scopre che Joubert, ex CIA, nonostante sia stato dichiarato morto proprio da Wix, è in realtà ancora vivo, perciò decide di usare Condor come bersaglio mobile proprio per individuare i responsabili dell'accaduto. Condor, incrociando dei dati, arriva all'indirizzo di chi è a capo di tutto, tale Leonard Atwood. E a questo punto telefona a quartier generale, dove si trovano in quel momento in riunione Higgins, un alto funzionario di nome Wabash, e proprio Atwood. Condor riferisce ad Higgins in quale hotel può trovare ed arrestare Joubert, ma quando Condor gli chiede che cosa sa di Atwood, Higgins tace, poiché l'uomo è a pochi metri da lui. Condor a questo punto deve lasciare andare Katie e la porta alla stazione, dove partirà per il Maryland. Poi va a casa di Atwood per affrontarlo. L'uomo, minacciato da Condor con una pistola, ammette che ha ordinato l'eliminazione della squadra perché involontariamente Condor aveva smascherato il suo piano, un piano per una guerra da far scoppiare nel Medio Oriente per assicurarsi il controllo del petrolio. Proprio in quel momento sopraggiunge Joubert, ma ecco un ulteriore colpo di scena. Joubert, dopo aver disarmato Condor, elimina Atwood. A questo punto Joubert parla a Condor come ad un amico, e gli svela di essere tornato al servizio della CIA ufficiale solo per eliminare Atwood, diventato troppo ingombrante per tutti, ma lo mette in guardia anche sul fatto che Higgins sarà costretto a toglierlo di mezzo, poiché anche lui è diventato ingombrante, proprio come Atwood. Condor a questo punto torna con lui a New York e si incontra con Higgins. Higgins gli propone il suo reintegro nell'agenzia, ma Condor, ricordando le parole di Joubert e fiutando la trappola, gli svela di aver consegnato tutto il suo rapporto sull'accaduto al New York Times. Higgins è furioso. È così furioso che dice a Condor di aver fatto un danno enorme e che lui da quel momento sarà solo. Inoltre, il finale enigmatico e inquietante lascia presagire un alone di mistero insondabile. La CIA riuscirà ad evitare che la notizia venga pubblicata? E che fine farà Condor? Insomma... «Nei tre giorni del Condor, la paranoia e il complottismo sono alla base di tutto il film e dobbiamo dire che ancora oggi sono ben presenti nella nostra società. I complotti esistono e sono una radice che non si estirpa facilmente». La paranoia universale, invece, è sicuramente legata a un tema primario per la sopravvivenza dell'essere umano. La paranoia è conseguenza di un precoce fallimento della costruzione della fiducia di base dovuta a genitori minacciosi, sadici o tanto ansiosi da colorare il mondo di continui pericoli e dividerlo nettamente tra buoni e cattivi. Per il cinema... Per il cinema queste due psicosi mantengono intatto il loro fascino misterioso. Restate con me! Bentornati all'ascolto di Amici Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Io sono Raffaella e vi sto parlando del film I tre giorni del Condor con Robert Redford e Fave Dunaway. Ma veniamo alle critiche degli specialisti. Ecco un articolo che ho trovato per voi, scritto sempre dal bravissimo Fabio Furfaro per sentieriselvaggi.it. Ve lo leggo. Il cinema fotografa il tempo, riportando intatta l'atmosfera di un determinato periodo storico, e quello che succede riguardando i tre giorni del condor di Sidney Pollack, che evoca la New York degli anni settanta, sconvolta dallo scandalo Watergate e dalla sconfitta del Vietnam, avvolta in un cielo plumbeo-invernale che stona con l'atmosfera natalizia delle note dell'esercito della salvezza. Pollack riprende il romanzo di James Grady, I sei giorni del Condor, pubblicato nel 1974, ed insieme agli sceneggiatori Lorenzo Simple Jr. e il fido David Rayfield opera una marcata riduzione del tempo dell'azione, da sei giorni a tre giorni, e innesta ex novo la storia d'amore tra Robert Redford e Fave Dunaway, due solitudini che si incontrano e si riconoscono. Il clima politico e il successo di precedenti spy stories come Il giorno dello sciacallo del 1973 di Fred Zinnerman e Perché un assassinio del 74 di Alan J. Pakula favoriscono la grande affermazione del film con il valore aggiunto della presenza di attori del calibro di Max von Shadow e Cliff Robertson. Quello che risalta immediatamente è il grande contrasto tra il clima da commedia che si instaura nella parte iniziale e l'incubo investigativo in cui un innocente si riscopre facile capro espiatorio sul modello di intrigo internazionale del 59 di Alfred Hitchcock. Il fare scanzonato e un po' anarchico di Turner, le sue battute sagaci e i suoi colpi di genio derivano da uno stato di fiducia nei confronti del mondo. Dal momento in cui la morte irrompe a disfare l'ideogramma cinese del cielo, coprendo gli avvenimenti di una cappa paranoica, il condor scopre nemici ad ogni angolo di strada, e anche una mamma che spinge una carrozzina può diventare un terribile sicario. Sidney Pollack, che si ritaglia il cameo del sassista, che rischia di investire il condor ed è anche la voce al telefono del fidanzato di Cati è eccezionale nel mostrare lo spaesamento di un uomo con una cultura sopra la media che usa la propria capacità di osservazione per smascherare un complotto tutto interno alla CIA, tra centralinisti in sedia a rotelle, ex militari, doppio giochisti e postini che suonano sempre due volte. I tre giorni del Condor non deve essere visto semplicemente come un film politico, ma soprattutto come un'opera che analizza lucidamente il crollo del rapporto di fiducia dell'americano medio con le istituzioni e conseguentemente con la propria identità nazionale. Non è un caso che venga citato Heidegger come uno dei nomi della blacklist in mano a Lucifero Joubert, un Max von Shadow mefistofelico mentre dipinge la sua collezione di soldatini. Il discorso esistenzialista si basa su una dicotomia insanabile tra passato e presente che determina il non esserci, essere fuori luogo, fuori contesto, completamente soli. Ed ecco che l'incontro tra Condor e la bella Cati assume in realtà un rafforzamento di questa poetica della dislocazione e dello spaesamento. La scena fondamentale è quella in cui Redford, in casa della sua prigioniera Dunaway, si ferma ad osservare le foto scattate dalla donna. I soggetti inquadrati sono rivelatori, panchine vuote, alberi spogli, cieli novembrini. La sindrome di Stoccolma di Cati nasce da questo desiderio di essere nel tempo, di contrapporre il proprio mondo interiore ad un'apparenza esterna che la allontana da se stessa. Pollac approfitta della spy story per riaffermare un tema a lui caro, quello della irreversibilità delle azioni umane, chiuse in un passato colmo di sensi di colpa e rimpianti, mentre le fotografie di un autunno esistenziale si alternano ai primi piani di un amplesso tenero e disperato. Il freeze frame finale, che richiama quello di Corvo Rosso non avrai il mio scalpo del 72, lascia aperta ogni possibilità e racchiude il viso del condor tra gli strumenti dell'orchestrina natalizia, Una nota di speranza o il grottesco contrappunto per un destino da fuggitivo? La ragione di Stato sembra arrivare dovunque, anche nella redazione di giornali importanti come il New York Times. In fondo tutte queste vittime innocenti non sono che gli effetti collaterali per coprire la produzione di una falsa documentazione che deve giustificare un'invasione americana in Medio Oriente. Il petrolio è il motore economico di trame e sottotrame, inserite una dentro l'altra come una matriosca diabolica. Così, i tre giorni del Condor, più che un film politico, diventa, nel rapporto tra la violenza cieca del sistema di potere e l'ingenuità del singolo individuo che prova a combatterlo nella più completa solitudine, un film profetico. Ma restate con me. Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 342 1897 551 dove potete inviare i vostri saluti e messaggi via Whatsapp. I tre giorni del Condor di Sidney Pollack del 75 ha come protagonista principale Robert Redford. Al suo fianco troviamo Fave Dunaway, Max von Shadow e Cliff Robertson. Come promesso, questa sera vi parlo di Robert Redford. Charles Robert Redford Jr., per esattezza, nato il 18 agosto del 1936, che oggi è un giovanotto, quasi 85enne. Redford è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Su di lui si potrebbe parlare all'infinito, ma cercherò di essere breve. È di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e corniche, nato nel distretto di Santa Monica in California. Redford cresce nel quartiere Spagnolo, nella parte ovest della città. La madre, Martha Hart, era una casalinga, mentre suo padre, Charles Robert Redford Sr., era un lattaio e ragioniere di origini irlandesi. Nel 1955 sua madre muore per un tumore a soli 41 anni e Robert abbandona gli studi nel 1956. Inoltre parte per l'Italia e per la Francia per provare la vita bohemienne di un artista. Deluso da questa esperienza, rientra a Los Angeles nel 1957 e comincia a bere smodatamente, finché nello stesso anno conosce Lola von Wagner, una diciassettenne universitaria dello Utah, con la quale inizia una redazione che ha influenza positiva su di lui. Robert smette di bere nel 58 e si iscrive al Pratt Institute di New York per studiare arte. Nasce così il suo interesse per la sceneggiatura e segue il consiglio di studiare recitazione per saperne di più sul teatro, finché uno dei suoi professori gli affida il suo primo ruolo a Broadway. Nel 1960 incomincia a lavorare in televisione fino al suo debutto cinematografico, che avviene nel 1962 con Caccia di guerra di Dennis Sanders. Successivamente interpreta film di buon successo, tra questi Lo strano mondo di daisy clover nel 65, al fianco di natalie wood che gli fa ottenere il primo golden globe come miglior attore debuttante segue nel 66 la caccia di arthur Penn, dove recita accanto a marlon brando james fox e jane fonda Sempre nel 66, recita ancora in coppia con Natalie Wood, né questa ragazza è di tutti», che segna l'inizio della collaborazione tra Robert Redford e Sidney Pollack. Nel 67, a piedi nudi nel parco di Gene Sachs, dove ritrova Jane Fonda, è un ruolo che aveva già interpretato a Broadway. Ma è nel 69 che si fa notare a livello internazionale, interpretando insieme a Paul Newman, Budge Cassidy di George Roy Hill. Il film ottiene numerosi elogi, dalla critica e ottimi incassi, diventando così uno dei migliori film western di sempre. Il film, inoltre, segna anche l'inizio dell'amicizia tra Robert Redford e Paul Newman. Sono gli anni settanta che lo portano alla ribalta come attore, con film come Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, del 72 di Sidney Pollack, e Il candidato, del 72 di Michael Ritchie. L'anno seguente vede Redford protagonista di due film che entreranno a far parte della storia del cinema, Come eravamo, nel 1973, sempre di Sidney Pollack, a fianco di Barbara Streisand, e La stangata, dove torna a lavorare con Paul Newman, che fu un successo mondiale, guadagnando ben sette premi Oscar e grazie al quale Redford ottiene la sua prima e unica candidatura come miglior attore, protagonista, proprio nel 1974. Seguono il grande Gatsby nel 1975, i tre giorni del Condor nel 1976 e tutti gli uomini del presidente nel 1976 di Alan J. Pakula, sul famoso scandalo Watergate in cui interpreta, insieme a Dustin Hoffman, uno dei due giornalisti che diede inizio a questo scandalo. un film che ottiene ben otto candidature ai premi Oscar. Robert Redford inizia la sua carriera come regista con gente comune, che ottiene critiche molto buone e successo di incassi, e che gli vale il premio Oscar al miglior regista. Nel 1992 dirige In mezzo scorre il fiume e nel 1993 interpreta un affascinante miliardario in proposta indecente di Adrian Lane, a fianco di una giovanissima Demi Moore. In seguito interpreterà altri 17 film, fino al novembre del 2016, quando annuncia il suo ritiro come attore per dedicarsi solamente alla regia. Nel 2017 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia riceve insieme a Jane Fonda il leone d'oro alla carriera. In seguito, il 7 agosto del 2018, annuncia il ritiro definitivo dalle scene. Una cosa importante, nel 2013 prende parte, come interprete, ad alcuni spot televisivi per l'organizzazione di protezione ambientale, Natural Resources Defense Council, in cui viene chiesto al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, di adottare misure per ridurre le emissioni di gas serra. Redford ha fatto parte anche del Comitato dell'Organizzazione per la Conservazione Marina, «Sea Shepherd», producendo una serie di documentari Ocean Warriors e altre organizzazioni di protezione ambientale, mostrando come si battono per porre fine alla pesca illegale. Nel 90 Robert Redford ha creato un importante istituto cinematografico, come vi ho già detto, il Sanders Institute, nelle sue proprietà nello Utah. Il nome è dovuto a quello del suo personaggio nel film Butch Cassidy, ovvero Sun Dance Kid. Porta avanti questa impresa nonostante l'assenza di appoggi. Il suo istituto sovvenziona nuove promesse del cinema con spese pagate per quattro settimane, fornisce professori, materiale tecnico e consulenza di grandi professionisti. Ebbene, in questo istituto che è collegato al celebre Sunday Film Festival, ha anche scoperto e lanciato numerosi registi indipendenti come Quentin Tarantino, Kevin Smith, Robert Rodriguez e Christopher Nolan. Il 17 novembre del 2016 gli è stata conferita la medaglia presidenziale della libertà che ha ricevuto il 22 novembre da parte del presidente Barack Obama. Io, Raffaella, vi auguro una buona serata e vi aspetto all'ascolto di Cinemando venerdì prossimo alle ore 20 con un altro film di Sidney Pollard.